0: Сторінка 38 Петрику мені снився поганий сон. Ніби я з Матвійком була в щастівську на озері. Матвійку попросив покатати його на човні. Іначе запливли далеко-далеко, а там озеро переходить у якесь море. В перешийку очерети. Досього настигла буря, а ми вже і так нічого не могли зробити, бо море притягало до себе. Нас так гойдало, що ще й досі я не можу прийти до тями. І що там з ним тільки коїться? Це маленька з тобою коїться, там усе гаразд. Завтра я розмовлятиму по телефону з Щастівськом. Ні, ти краще привези його, чуєш? Привези. Вона благально дивилася Петрові в очі, і тому здалося, що все це нереальне. Може, це спогад, може сновидіння або й просто ява, а годі збагнути будь-що, крім повторень. Все це було. І сьогодні, і вчора, і давно, і ще давніше. Петро зіперся на підвіконня і тільки тепер помітив, як зіщулилась дружина, їй стало зовсім лячно і зимно. «Я накину пальто на тебе», – спохопився Петро, але голос йому осікся. Винувато дивився він на дружину. Йому стало тоскно. Дуже тоскно, коли зрозумів, що її сльозам зараз не зарадять жодні в світі слова. «Я тут приніс тобі горіхів», – несподівано для самого себе вимовив Петро і, почувши власний голос, здивувався. «Знаєш, ти, мабуть, іди. Щось я сьогодні дуже стомилася, прошепотіла дружина і майже прожогом побігав в свою палату. Петро вийшов з диспансера, пірнув у ніч, залиту місячним сяйвом, і вдруге, за сьогоднішній день, йому видалося, що все це нереальне. Велика ніч, що опала його душу, надушила своєю товщею на нього, і стало важко дихати. Він зупинився, аби відсапатись, розстебнув комера і Зрозумів, що його занесло кудись, у бік, у лісову гущавину. Так і є. З дороги можна збитися не тільки тоді, як темно, а й тоді, коли дуже видно. Проте він не став розшукувати стежки, знаючи, що подавшись по ліву руку, обов'язково вив'ється на шосе, от хіба що навгрузається підтахлим лісовим снігом. Поступово ліс став розступатися, і перед Петром з'явилась чорна, зовсім свіжа могилка. Це був цвинтар, який годиться, тихий і урочистий, куди не доходили дорожні шуми. Просто неба стояв розверстий палац вічного сну з похиленими хрестами, зі ручками, цементовими монументами. Деякі могилки зовсім безіменні. На деяких можна було побачити портрети померлих, прочитати епітафії. Написи то трагічні, то зовсім недоречні або й
1: бездушні. Різні вияви горя. Аж до гримас. Перед Петровими
0: очима з'явилась сіро-зелена маска жалібниці, схожа до рицарського шолому з забралом. На велику колекцію виразів вона була просто нездатна. Всі ті ж самі набридлі повтори. І смерть видалась йому
1: не такою врочистою, як завжди. Повернувшись до свіжої могилки,
0: Петро вирішив, що, напевне, тут і лежить та красуня, про яку розповідала дружина. Молоденьке дівчисько, дуже славне із себе голубоке золотавим волоссячком. Цього цілком виставало для диспансерних
1: переказів. Ранній туберкульоз, повія мати, Самотність, часті санаторії, Залицяльники,
0: Любов нещасної, як падуча хвороба, Шаленні спроби урвати в укороченого життя Кілька зайвих радощів,
1: А може спадкові бажання? Впала в оку лікареві, Кілька абортів, швидке прогресування хвороби, чому
0: її майже безнадійно перевезли з Кавказу на Україну. Перед смертю вже непритомно вона кликала лікаря, аби порятував. Кликала коханого, не фахівця. В останні хвилини нас рятують тільки рідні, не медики. А що робив коханий, коли її опускали в моєво? Може, сидів перед телевізором, повний футбольного азарту? Чи розповідав про нещасну долю однієї пацієнтки, домагаючись приязні іншої? Цікаво, якби йому сказали, що він убився. Обурився чи тільки здивувався? За гробом красу йшло кілька хворих, завгосп, санітари. Здається, парторг виголосив промову. Цікаво, про що він провадив. Втім, люди звикають до смерті. Звикають і до промов. Фах є фах. Як кажуть, всяка робота почесна. Мати Красуні приїхала, коли похорон уже закінчився. Поводилась майже брутально. Їй було незручно за себе. Є вина, що очищує людську душу, а є вина, що побільшує гріх. В цьому разі люди стають затятими і небезпечними. Вони мстять
1: іншим за свої провини. Петро уявив свою дружину. Певно, забилась у куточок і плаче. Їй сумно і гірко,
0: але біль, який вона чує, не оскаржливий. Він тихий і чистий. Раніше, коли їй бувало тяжко, вона починала плакати. Безпорадно, як мала дитина. Серед ночі Петро прокидався, його прислухався до її дихання, але так і не міг зрозуміти, плаче чи просто не спить. І тільки як притулявся устами до її очей,
1: відчував на устах теплі сльози. Що вона робить зараз? Дорога була порожня
0: і лячно вилискувала під щедрими місяцями. Стояли незворушні сосни. Далекий вогник покиненого серед степу селища рівно і вспокоєно мрів. Хотілося знову зайти в ліс, щоб загубитися за якимось стовбуром і все забути. Так і зроблю вирішив Петро. З'являтися на люди з таким обличчям непристойно, коли тяжко на душі не показуй нікуди носа.
1: Люди мусять дбати і про гігієну почування.
0: Петро рушив на протилежний бік дороги і скоро відчув, що в підтахлому незовинному ґрунті Прогрузають черевики. Певне десь поблизу болото, І чого доброго, Вженесься у воду, І тоді тупить дому З мокрими ногами. Дорога не близька, Краще вздовж шосе. Він уже йшов мало не з півгодини, А машин усе не було. коли не коли скрикував На харапуджений птах, Осипався сніг із лопатих соснових віт, і знову наставала тиша.
1: Йому здалося, що світ вимер або змістився.
0: Ці відчуття завжди супроводжували його в мандрах. Пройшовши ще трохи, Петро побачив праворуч од себе сухий ліс, високі красені
1: сосни, де-не-де біліли берези. Урал, подумав Петро. Урал і Соснівка. В Соснівці глухому подільському селі він народився.
0: Зовсім іще малим його вивезли звідти завербовані на Донбас батьки. Пізніше він наїздив у Соснівку на гостину, допомагав тітці відбілювати полотно, рвав вишні, пас череду, збирав колосся разом із бабусею, врізав щерицю, ходив до лісу по шишки. В голодні післявоєнні роки тітка забрала його до себе, аби перебув лихоліття. Хата, де він народився, була зовсім струхлявіла, але бабуся берегла її для недорослих онуків. Петрові було гірко, що хата, в якій він появився на світ, така обшарпана і не здала.
1: Значно більше подобалась інша, де народилась мама. Хата була...
0: Гарна і молода, стояла на горбку з найвідкритішим обличчям на все село. Коли Петро перебирався до неї людськими городами, бачив дві берези і сосну, що росли з причілки, йому перехоплювало дух. Потім уже в армії збагнув, що ті дві берези і сосна. Найточніший, найвласніший мотив його
1: життя. Богоданий, ніби для саморозпізнання.
0: На Уралі він ріс у царстві сосун і берез Це було правдиве царство зелені і бронзи. Тут мало бути коштовне каміння, інакше ця зелені бронза втратили б свою витончену душу. Ця зелені бронза притінили його обличчя гойдливим смутком. В армії ж він відчув, що то лісова безпросвітна хуга. Відчув, як нишкне душа, коли розграваються могутні лісові вітри. Армійські враження. Вимінили його дитинство. І тепер, ідучи безлюдною трасою, він подумав, як то шкода, що все життя проходить під соснами. Глиця замість лопатого листя. А голка герметичний, скований у собі листок. Калина Забулась. Вона була, як свічка в дитячому споночилому вікні, і забулась. Пропала. Почезла. Щоб бути потім відшукуваною. Ще були осокори, акації, клени. Але все це... Зневиразнилось
1: попередньою втратою. Бажано, щоб минуле не руйнувалося, подумав Петро, щоб минуле було минулим
0: і не щербилося з літами, щоб було воно тверде, як кресало покійного діда, інакше часті знесення і падіння обтрусять із душі пилок а обтрусити
1: пилок, діждати глиці замість лопатого листя. Вдалині
0: позаду Петра замаячив вогник автомобіля. Здається, їхав автобус. Підніму руку, а проїде під пішки. Автомобіль наблизився до Петра. Це був газик. Поруч із шофером сиділа жінка з дитиною на руках. Машина проїхала, не зупиняючись. І одразу Петро пірнув у ліс. Довго облукав навмання, Заке утрапив на якусь стежку. Потім пішов у стежку, і, налягаючи на ноги, була вже за чверть дванадцята. «Це я маю вийти на Романівку», вирішив Петро, і відчув, як налилися в томуї ноги, як закортіли присісти десь на пеньок і дочекатися ранку.
1: А попереду Вимахував руками Матвійко, так ніби в маячні.
0: Осипався сніг із лопатих соснових віт, згодом залунав собачий гавкіт, а зовсім близько за струменів тьмавий струмок. Він мав уторовану улоговину логовину межі великих намерзів криги. Видно, тече тут давно, але звідки? Може, де пробилося з води нове джерельце? Але місцина була зовсім рівна. Петро пішов уздовж потічка у гору. Потічок робив великі вилуки, продирався по підлистям, підпливав замшилу землю, а в одному місці знайшов шпарин навіть у сокора. Ось воно. Терпіння. І ось життя. Не власне твоє, а дароване. Тут
1: дар, як мус і як повинність. Існування, як прагнення текти. Ось воно. Уводноволене існування не розбризкане на
0: різні людські бажання, енергії й сили. «Що таке потічок, скажи людину?» «Це твій старший брат, як каже старовинна приказка. Петро усміхнувся про себе і присів на поближньому пні, аби відпочили ноги. «Хороше було б їх задерти повище, але тоді вже не встанеш». А вставати треба. Обов'язково. Треба.
1: Чуєш? Не спи. Треба вставати. Вставати. Можеш
0: сидіти дубном. Ти можеш сидіти дубном, сердито вів про себе Петро. Можеш сидіти дубном, поки
1: не задубієш. А батько? «Встань! Батько, йди! Чоловік, йди! Син,
0: йди! Товариш, йди!» І Петро підхопився на витеплілі, ніби аж під талі ноги, і пустився виткою стежкою, все більше і більше забираючи управу. «Ну, тепер, аби й до ранку добився, – подумав він байдужно, – і йому захотілося зробити собі боляче.
1: З цим відчуттям він і повернувся додому.